0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro, e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Ô Bia, é... a gente sempre traz artista aqui, né? Só que o artista ficar conhecido, ele precisa de, um de alguém que registre o que ele faz. Exatamente. É muito importante a gente falar de quem está nos bastidores, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem é, feito aqui no Manda Notícias é, é, é trazer, né? Os músicos que às vezes estão lá atrás de um artista mais é, conhecido. E hoje a gente vai trazer duas minas brabas que fazem o um registro desses artistas. Gente, e a gente adora fazer isso, a gente adora trazer quem tá de trás da câmera
1: pra frente da câmera. Então a gente trouxe duas mulheres maravilhosas que estão correndo com a gente também, estão ali participando do processo, manda notícias, festival, estão juntinhas e a gente quis trazer elas pra contar essa história. Então bem-vinda, gente, Roberta, Bia, obrigada. muito obrigada, obrigada. obrigadão
0: obrigada. pelo Uma honra tá aqui.
1: <risos> Valeu, gente.
0: Vocês estão bem? tá Tô confortável?
2: Ótima,
0: tá melhor agora o, o ar? O ar tá ótimo. Quantos podcasts vocês já deram em entrevista?
2: Nenhum. Com Sim. esse, um total de um.
0: um, um esse linho. é o primeiro. Com esse, um total Muito. de um. Muito
1: eu bom. adoro o seu, teu prazer de eu ser também, o primeiro. Eu também.
0: Vamos começar com essa pergunta
1: clássica? Gente, a gente sempre começa perguntando como que você chega no território da Zona Sul e depois como como que vocês se conectam culturalmente com esse território? Quer começar, Bia?
3: Pode ser. Vamos é. lá. É, eu moro no São Luís, né? desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 27 anos, então eu moro aqui na Zona Sul, no São Luís, há 27 anos. Eu sou suspeita a falar, mas eu amo esse bairro. Tudo que eu faço é da ponte para cá e ponto. Eu amo meu bairro. Então, assim, a minha mãe, ela é do interior de Americana, né? E o meu pai era daqui mesmo, né? Então, a minha mãe saiu de lá, veio morar aqui e aqui a gente ficou, né? Então... Você então, é, é nascida e criada... Nascida e criada nas no nascida. Jardim São Luís. Amor, <risos> <olha> <risos> <sou>. <risos> da
0: hora, da hora. E você, Robertinha, como você chega aqui?
2: Eu... É exatamente como a história da Bia, né? Uhum. Só que um pouquinho mais... Eu sou nascida e criada aqui na região, ali do lado do shopping Campo Limpo, né? Que não existia à época. É. Então, eu tenho 40, vou fazer 49 anos de território periférico. Nossa. Mas, durante um tempo, eu saí e eu morei no Rio de Janeiro por mais ou menos uns 13 anos. E, quando eu retorno a São Paulo, eu volto para o mesmo território. E aí, acho que também entra uma grande virada na minha vida, que é de desbravar esse território, uhum. porque era um, era um local que eu não participava, que eu não consumia as coisas aqui, era um território que não me interessava. Mas será? Já vamos começar com a resenha. <risos> é,
0: primeiro que não era, não era Shopping Campo o que que era?
2: Era Sés Supermercado, Gente, era, era Cé supermercado. Sés, você oh, já não sabia? Falar. Não, Ai. não falar. Pra melhor hora quando mercados. tem alguém da minha
0: idade que eu, né, dá pra falar umas coisas assim que as pessoas não sabem Eh, é, Sés Supermercado, Sés Supermercado. E tinha, você lembra, mas tinha uns, meu, eu chamava de canudo, mas não sei o que que era. Que era tipo um um poste, mas era muito maior, mais largo, grande, colorido. Ó, oh, o feijão tá aqui, ele lembra. Você lembra disso? Lembro. Meu, eu lembro eu chegando no Capão, porque já falei, acho que eu, aqui algumas Sim. vezes, que eu nasci na, na Zona Norte, no, no, na Vila Nova Cachoeirinha. e eu vim mu mudada, porque meu pai e minha mãe conseguiram um, um apartamento na Coab e a gente veio. Eu lembro hum. de eu chegando nesse território e olhando os canudos coloridos no César Mercado. <risos> ah, <não. risos> tipo, pra mim é essa a memória Marcou. de como eu chego no Capão, sabe? Depois uhum. daqui eu nunca mais saí. É, isso é muito legal, né? É um registro de memória e hoje a gente está falando de registros, né? O quanto Sim. é importante a gente manter as nossas memórias vivas? Hum. Não sei se isso tem foto. Não sei, se, do céu eu já vi, mas por exemplo desses canudos do... eu não sei se tem. É, eu também procurar, é, né? é bom a gente procurar, né? É. Porque é um registro do território, é, um, é, é uma memória muito afetiva para mim assim, de como eu chego no território, muito, uhum. muito, muito legal. Daí vem a importância do trabalho de vocês.
1: E você Bia, é, você contou um pouco da sua história, mas como que você se conectou culturalmente com esse território? Foi desde sempre, teve algum momento que marcou, que você começou a entender que posso ficar da ponte pra cá e mesmo assim
3: usufruir de arte, cultura e tudo mais? Sim, vamos lá. É, eu sou o oposto do meu irmão, porque o meu irmão ele é super na dele, super tranquilo ele ficava muito no videogame, né? Eu não. Eu sempre fui da rua, gente. Eu ia pra rua, <risos> aí eu andava de bicicleta, eu soltava pipa, eu ficava com os meninos, não sei o quê. Nanana. Então, quando tinha, tipo, alguma coisa de cultura e não sei o quê, eu sempre queria estar. Hum. Aí eu fazia capoeira, que fazia legal. aula de teatro. Aí eu lembro que na escola eu fiz aula de axé, gente. Eu nunca Nossa. me esqueci. Vou falar, eu era péssima, mas eu fazia, <risos> mas eu fazia, mas eu amava, então, tipo assim, eu sempre gostei dessas coisas, assim, de cultura, de estar tá no meio, e nanana. eu amo, amo real, assim. E, e você aí... fazia curso aonde? Já tinha fábrica de cultura, essas coisas? Não, não? tinha, na minha época não tinha, não, gente, é, a, a fábrica, ela é mais nova, uhum. né, então, na minha época não tinha, aí eu lembro que, tipo, eram algumas coisas que tinha na minha própria escola, uhum. E algumas coisas que, tipo, a galera do bairro mesmo que organizava, sabe? Uhum. Eu lembro que depois de um tempo, é, surgiu o Bloco do Beco. Uhum. Legal. Eu moro, tipo, a um minuto de carro, assim, hum. do Bloco do beco. Então, às vezes, eu ia lá e etc. Eu ficava lá. E eu amava. E aí a minha mãe, você não vem para casa? Eu falo, mãe, eu tô aqui. <risos> eu falo, Nossa, mãe você demorou pra chegar da escola? Aí eu falei, é que eu fiquei conversando com o pessoal. <risos> Mentira, gente. Eu tava lá no, nos negócios de teatro, de capoeira, de não sei o quê. Tava tudo ali. Aí minha mãe sempre falava, ai, você se envolve muito com essas coisas, você tem que ficar mais em casa. Eu falei, mãe, deixa eu, eu adoro, eu adoro. Então, assim, eu sempre me conectei, uhum. né? Só que de primeira instância eu não fui pra trabalhar com essa área assim da, da arte, da fotografia, nada. Agora eu vou revelar uma coisa que ninguém sabe. Ai, eu adoro as é. revelações. <risos> Antes de eu me tornar fotógrafa e me achar como fotógrafa, eu era enfermeira. Meu Deus! <risos> é, é sério? Eu era enfermeira no Einstein, fiz Meu faculdade Deus. no Einstein, trabalhava no Einstein. Caraca! Só que, assim, no começo, né, eu era super feliz, eu gostava e etc. E aí começou a acontecer algumas coisas que você fica desgostoso ali na situação e tal, sabe? E aí, eu acredito muito em Deus, Deus pra mim é maravilhoso na minha vida. Eu até repite. Deus é maravilhoso <risos> na minha vida. E aí, eu lembro que foi no, meio de do... não, no começo de 2018. Aí, eu já comecei aquela angústia, aquela angústia. Eu falei, ah, eu quero sair da enfermagem, eu quero sair da enfermagem. Meu Deus, o que, que eu faço? Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu gosto. Só que aí, eu conheci um pessoal. Comecei a andar com esse pessoal e etc E eles tinham um estúdio de música Né E aí eu lembro que teve gravação Um dia E eu fui acompanhar essa gravação Começo de setembro isso E eu já tava falando com Deus desde o começo do ano Então eu tava aflita há muito tempo E aí teve essa gravação Só que eram três câmeras E um dos câmeras faltou Nossa Aí o pessoal falou assim Você vai ter que gravar Aí eu falei, gente, mas eu não sei nada, eu não sei nem segurar a câmera. <risos> Aí eu falei, me dá pelo menos um tripé, bota lá e eu vejo se tá gravando, é isso que eu vou fazer. Aí eu falei, não, te dou uma aula de 15 minutos aqui, coisa básica. Você mexe no ISO e não sei o quê, na abertura da lente, eu não sabia nada. e Pra mim ele tava falando greguíssimo. Mas eu fui na fé. Eu falei assim, não, vamos lá. Você é pra fazer, então vamos fazer, vamos fazer direito. Vou dar o meu melhor, como eu sempre faço, dou o meu melhor. Ok. A gente fez as gravações... Quando terminou a gravação, pare... meu corpo arrepiou inteiro, inteiro. Parecia que tinha saído uma tonelada de mim e eu comecei a chorar. Nossa. Aí eu falei assim: era isso. Eu falei: Deus me deu a resposta.
0: Caramba. Me arrepiou também.
3: Juro. E aí eu tô toda arrepiada. E aí, hum. é, e eu amo lembrar disso porque tipo foi muito louco, assim, foi do nada. Aí eu falei: cara, é isso, é isso, é isso. E aí, eu sofri muito, porque eu falei, como que eu vou chegar nos meus pais e falar, não quero ser enfermeira, mais vou ser fotógrafa. Cara, isso gerou muita briga em casa, foi muito difícil. Só que eu falei assim, não, eu vou bater o pé e eu vou atrás do meu sonho, e eu vou atrás da minha felicidade. Porque é isso que eu quero. Deus falou comigo, então se Deus falou comigo, vai ser assim, e eu vou ser feliz. Caramba! E aí, eu lembro que eu falei assim, não... Eu vou tentar segurar os dois. Aí, eu entrei no estúdio. Aí, eu fazia as coisas do estúdio, só que eu também tava na enfermagem. Hum. Então, tipo assim, eu não dormia, eu não tinha vida, nada. A minha vida se tornou o hospital e o estúdio, o hospital e o estúdio. Eu fiquei nessa uns três meses, mais ou menos. E aí, eu já comecei a ficar doente, meu corpo não começou a aguentar. Aí, eu falei, não, é hora de largar a enfermagem. Aí, eu falei, tchau. Falei, e você estudou,
0: fez um curso, ou você foi
3: aprendendo na prática? Aprendi né? na vida.
0: Caraca!
3: Juro, gente, de verdade, de coração. Eu nunca fiz um curso de fotografia, eu nunca fiz faculdade, eu nunca fiz nada. Eu chegava, eu falava, eu vou aprender. Aí eu entrava no Google, colocava lá, como nananana? Pum, YouTube, é, e, e o pessoal falando. Aí eu pegava a câmera emprestada, porque eu ainda não tinha minha câmera. E eu ficava assim, ó. Aí eu mexia. Aí eu, nossa, o que é isso aqui? Esses números estão aqui. Eu falei, nossa, como é que mexe nisso? E fui. Aí eu lembro que eu comecei a tirar as fotos. e Uma porcaria, né? Mas no começo, é assim mesmo. E aí eu fui tirando as fotos e tirando. E eu me apaixonava mais e mais e mais e mais. Meu, eu trabalhava de domingo a domingo no estúdio. E a gente chegava, tipo, duas horas da tarde e saía quatro da manhã. Caramba! Porque tinha o um ensaio do pessoal, e aí o pessoal ia gravar, o pessoal queria gra gravar clipe ou tirar foto, e, então a gente ficava nessa correria. Só que assim, mesmo eu tendo uma carga, carga horária muito pesada, eu era muito feliz fazendo aquilo. Então, todo dia que passava, só confirmava que eu tava no lugar certo, que era aquilo que eu tinha que fazer. Uhum. Então, no começo, eu sofria muito. Falar, putz, meu, eu larguei a enfermagem. Meus pais estão bravos comigo e tal. Eu falei, meu, mas eu tô indo atrás do meu sonho. E o meu sonho vai dar certo. E hoje eu posso dizer que o meu sonho deu certo e tá dando certo. Então, cara, se você tem... Agora eu vou até olhar para a câmera. <risos> se você tem um sonho... Corre atrás do seu sonho, batalha, porque quando você quer fazer uma coisa, isso dá certo. Quando você faz com amor, quando você faz com coração, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque você tá fazendo com amor, você não tá fazendo por livre e espontânea pressão, vamos dizer assim. Você tá fazendo por amor, então a parada dá certo. E cara, é muito gratificante. Você trabalha horas. As meninas podem falar, no, a cuticom foi uma loucura, a gente colou correndo de um lado pro outro. <risos> Só que a gente se encontrava, a gente tava dando risada, a gente tava feliz. Você comeu, você bebeu água, você fez isso? Ó, oh, vou subir lá, ó, oh, vou fazer isso, ó, oh, vou fazer aquilo. Só que a gente tava muito feliz muito feliz. Então, assim, por mais que seja exaustivo, é o que você ama fazer e é o seu sonho. Ninguém pode lutar pelo seu sonho por você. Então, lute você pelo seu sonho, conquiste tudo que você quer conquistar. Porque a vida é uma só e a gente tem muito pra viver ainda. Então, é isso. Vá atrás do seu sonho, porque dá certo e eu sou prova viva disso. Ah, Eita! aí tem... o <risos>
2: Maravilhosa, até... Bia, Ai, gente, incrível, é. cara, <risos> Ai, Incrível, incrível. <risos> a bicha já deu o corte inteiro aqui,
1: Bia. O corte todo. <risos> me emocionei quando ela falou do cuticom, porque foi realmente é, isso, isso, né? É. Quando você faz o é. que te faz feliz. E queria saber de você, Ro. Como é que a fotografia te encontrou no meio desse caminho todo? Conta pra
2: gente. Olha... Eu sempre tive um interesse por fotografia, né? Então eu lembro que eu, eu olhava, eu gostava sempre disso, de. Na época eu comprava revistas que tinham muita arte, que retratavam fotografia, e mais ou menos em 1990. <risos> seis talvez sete eu Ai, acho eu nasci. É, hum. por aí eu comprei uma câmera fotográfica analógica né era uma Nikon uma F100 e aí eu falei gente eu não sei mexer nisso aqui mas e eu vou aprender vou aprender e aí o primeiro passo foi eu comprar essa câmera falei vamos testando, né? Só que a fotografia analógica, a gente tinha o quê? O filme, você não tem a resposta ali. É. Então, clicava, comprava um filme com 36 exposições, né? 24, ah. o, o é. que for, e aí é o final daquele processo que você tinha aqui a, quando fazia a revelação e ampliação que você falava. Caraca, que porcaria. Saiu <risos> <Aí> tudo, <risos> tudo, errado, errado, tudo errado. Bem na hora que <risos> eu... deu tudo errado. <risos> e aí eu aqui, de fato, nessa época eu trabalhava eu falo, eu não procurava nada aqui pelo te... eu não consumia. Eu usava o meu território de nascença para o quê? Para era isso, para dormir. Eu, saía, eu trabalhava da ponte para lá e tudo que eu consumia era da ponte para lá. E aí eu consegui descobrir um curso no Centro Cultural de São Paulo, de fotografia. E aí eu fui. Eram quatro sábados, que era o dia inteiro. E aí foi onde eu aprendi a manusear a máquina, a câmera. E eu comecei a fotografar isso. Tudo que era festa que eu ia, eu fazia os registros. Então, eu queria fotografar. Uhum. E depois fazer a revelação daquilo. E eu tenho várias fotos guardadas que eu estava revisitando. né? Mas aí, por um momento, isso foi uma fase e passou. Uhum. E aí, cresci, tive filhos, casei, descasei, mudei de cidade, casei de novo, uhum. fui para o Rio de Janeiro. né? E lá eu voltei a ter um contato com fotografia através da câmera digital que eu comprei uma uma cyber shot que era uma da Sony, né? Ela não tinha troca de lente nem nada, é, mas, né? e já era eu digital, comecei ver, né? é. já dava pra ver, né? Já dava pra ver, você já tinha. E ali eu brincava muito com exposição, com abertura ela dava alguns ajustes manuais e aí eu fui buscando no Rio de Janeiro lugares que tinham oficinas de um dia de fotografia e a fotografia voltou ali. Que legal. Nesse momento, então, eu era a mesma pessoa que para todo lugar que eu saía, era uma festa, eu saía carregando a câmera, eu que ficava cuidando dos registros. E eu falo, e esse é um lugar que eu sempre dizia assim, nossa... Além do que eu faço, que é eu sou gestora de logística, e a vida inteira eu trabalhei com isso, eu falava assim, ah, mas o que mais que eu sei fazer? Não sei fazer nada. Aí tu me falava, você sabe fotografar. Eu falei, que é isso? Não sei, gente. <risos> Para. Para, faça loucura. Não sei. E aí eu, no Rio de Janeiro, morei durante três anos com o um contato com a fotografia dessa forma. né? Nas festas de amigos, de família, sempre... Nessa brincadeira. Uhum. E aí eu falo. E era uma coisa que às vezes eu tava ali e eu, as, todo mundo falava. Roberto você não vai comer, você não vai beber. Eu não sentia fome. E eu não sentia sede. E era muito prazeroso uhum. eu estar tá fotografando. E aí quando eu me separei, retornei para São Paulo. E aí eu falei, cara... A, essa, essa A separação, quando eu volto para São Paulo, para cá inicialmente para casa da minha mãe, que é onde eu nasci, de onde eu saí quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu falei, nossa, é... a separação é uma coisa que, por mais que seja uma decisão nossa, que você pense muito a respeito, a gente sai machucado, né, e sai cheio de dúvidas e cheio de medo, e eu falei, cara, eu estou voltando e eu vou... Meus amigos, eu tenho uma rede de apoio incrível aqui, tenho minha família, mas cada um seguiu sua vida, né? A gente tem um hiato aí de 13 anos, é. que eu fiquei é. lá e de se vendo uma vez por mês, então, é por ano, né, com essas pessoas. Eu falei, é, eu preciso descobrir o que tem por aqui hum. para eu consumir de, de arte, de lazer. Eu falei, deve ter, né? Tem que Quanto ter. Quanto tempo isso, Rô? Hum? Cara, quando eu voltei, essa minha volta foi em 2017. Hum. Quando eu volto para cá... É recente. Hoje. É recente. E aí... 2015, perdão. Eu voltei em 2015. E aí eu fiquei nesse processo de buscar. Em 2017, aí eu trabalhava numa empresa, gestora de logística. E eu... Cara, tava num estado de estresse, estava infeliz à beça, doente, doente. E aí eu pedi demissão, eu falei, caraca, mas, falei, vou sustentar isso, pedi demissão, eu lembro que foi assim, na véspera do meu aniversário, eu cheguei e falei, gente, ó, tá aqui, tô encerrando hoje o meu ciclo aqui, não dá mais pra mim, e aí eu saí e falei, vou me dar um período sabático, né? Sim para eu conseguir ver o que que eu vou fazer, me organizar, me desintoxicar desse ambiente corporativo que estava me fazendo mal. Uhum. E aí, o que acontece? Eu venho e falo, o que que eu sei fazer? Eu falei, pô, eu, o que eu sei, eu não sei. Mas o que eu gosto? Eu gosto de fotografar. Eu comprei uma câmera. Aí, novamente, venho eu uhum. nesse lugar, nesse processo. Comprei uma câmera de entrada. Comprei usada. E aí... Diferente da, da, da Bia, né? Eu nunca fui, eu nunca estive nesse lugar de autodidata. E aí, quando eu comprei essa câmera, abriu um, um curso de fotografia no Centro Cultural Monte Azul. Ai, Nossa, do legal. ladinho. E aí eu falei, que, eu falei, cara, é, é tudo me conduzindo para esse lugar, não é? E sou uma pessoa preguiçosa, procrastinadora, isso <risos> tá tá? os que me conhecem sabem. Então eu falei esse processo eu estudar sozinha eu não tenho não. esse drive. Eu falei então eu não tenho. Eu falei então eu preciso é disso. Deu ir presencialmente ali para aquele que, que eu vou determinar esse espaço do meu tempo para isso. Eu falei então tudo foi fluindo, abriu o curso, comprei a câmera, abriu o curso, e ali foi incrível. Nossa. E eu tive um professor que ali, ele era incrível, então ele trouxe toda a vivência de... A gente tinha dias de estúdio, que a gente usava flash, iluminação, tinha dia que a gente saía para fazer... É, caminhada fotográfica, né? Nossa. Durante o dia, durante a noite. Então foi um aprendizado muito incrível. E a partir daí eu fui, eu ia buscando sempre cursos, cursos. Aí, o que que tem aqui? O que que tem ali? Aí eu encontrei um no que é, hoje se chama no Capão, que é um coletivo do qual eu faço parte, né? E, que ninguém mas, conhece, ninguém, ninguém, né? Né? É, ninguém, que a gente nem fala dele. Vocês né? não estão cientes, <risos> né, gente? Não é? Mas <risos> antes se chamava Capão Nu. E aí eu, eles tinham sido contemplados por um funarte e estavam rolando algumas atividades. E tinha uma oficina de audiovisual. E eu falei, pô, mas eu, não é a minha praia, essa coisa da filmagem, mas eu vou lá porque no mínimo eu vou aprender alguma coisa. Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar esse curso. E aí, eu fui conhecendo o núcleo da casa. E, e aí, eu sempre brincava com eles, que eles faziam sempre eventos, festas, mostras de arte. Eu falava, mas cadê as fotos? Eu falava, que é isso que vocês têm de fotografia? <risos> falei, não, aí Na é? próxima eu venho. <risos> e aí, eu comecei a fazer esses registros uhum. dos eventos. E é, é, é onde a coisa foi direcionando, eles ganharam VAI, e aí me colocaram dentro desse projeto, e eu estou até hoje, e ele vai abrindo esse lugar de eu estar tá conectada com a arte, e falo que sempre foi um desejo, né? Eu gostaria tanto de sair da logística e estar tá trabalhando com arte, e a coisa aconteceu. Quando a gente... Eu falo sempre assim, né? Eu tenho uma amiga que ela diz quando a gente tem coragem de falar para a gente em voz alta, o universo escuta. Hum, escuta. E Ai. ele falou, então, é importante a gente ter coragem de dizer, porque as coisas vão se direcionando. Sim, sim. Eu falo, então, é onde eu me adentrei no território e, e na arte. E hoje é uma coisa que eu faço com muita felicidade, culticom. <risos> Ai, sim, não sentia sede, não sentia fome, <risos> e tava ali, não sentia cansaço. Foi incrível, um presente incrível dessa minha trajetória, que eu só agradeço. Gente,
1: e quando Roberta faz registro, Roberta faz registro, fala a verdade. Faz, faz Falando tá de culticom, misericórdia. Que o que, que foi aquilo? Não, que, que foi essas é duas aqui, que que gente? Pelo amor de Deus. Eu de fico... verdade. Não, Olha, e,
2: assim, né? Até pegando, você deixa, eu tava falando assim. A gente sempre acha, né? Que o último. Assim, é, a, a Bia trouxe aqui, foi o que me, me fez lembrar disso, falando assim. E quando eu fazia as fotos, que eram péssimas, né? Mas quando você. eu Quando eu comecei com a digital, lá na analógica, não. Eu olhava aquilo e falava, nossa, não. Péssimo, porque não tinha <risos> foco, não tinha nada, era um borrão era uma coisa <risos> horrorosa. Mas na fotografia digital você tem a chance de voltar uhum. para aquilo e, e tentar, né? E aí quando você vai fazer a sua edição, vai trabalhar aquelas fotos, o meu, meu primeiro trabalho fotográfico eu achei que foi incrível. Uhum. Eu falei, nossa, tô fotografando muito bem, nossa, adorei. <risos> E aí hoje, quando eu revisito esse lugar, eu falo, que porcaria. Eu Porque sempre mesmo. o último trabalho é o melhor que a gente fez. Ah, uh -huh. Então eu falo, foi o Couticom e foi uma coisa incrível. incrível. Eu espero ter algum trabalho. Que o próximo Culticon supere Com esse. Com espero que, esse que eu esteja nesse lugar.
0: <risos> Irá, Gisele, A palavra poder. Voltando a isso que você falou da, de quando a gente fala em voz alta. né Eu também sou muito Dessa energia, assim, hein? Quem trabalha comigo me Mano. conhece. Eu lembro. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez no Cutcom, eu falei, porra, acho que a gente tinha que trazer o Mano Brown. Alô?
2: <risos> Alô? E foi muito. Mano grande. Eu, 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 eu falei, por que não, carai Por que, é, não? que não? A
1: é. equipe tá toda aqui de prova. Não, a gente tá ficou... toda... Ô, ah, Gisele, mano, Brau, o mano
0: Gisele
1: tá maluca? Ah, Gisele, 50 mil reais
0: mano, pra mano, vamos trazer ah, o mano Brown. E mano as valor. coisas conspiraram. E falou várias vezes, né, gente? Várias vezes. Eu acho que... É, é, e eu acho que a gente tá nesse, nesse momento, e você, assim, da gente fazer coisas que a gente gosta ao lado de quem a gente gosta. Que é fundamental. É fundamental. Então, assim, não só as coisas, né... É, é, o universo se movimenta pra fazer com que as coisas aconteçam, mas o universo se movimenta também, quando a gente tá fazendo de coração, pra trazer pessoas nessa mesma vibe, assim, eu acho que vocês duas, é isso, assim, se conecta. eu me conectei muito fácil com vocês, Nossa, porque muito eu acho bom. que vocês estão nessa pegada, assim, Sim. sabe, mulheres fortes, que estão ali na correria, num, num ambiente que ainda é muito macho, Sim. ainda é muito homem, muito. sabe, então, meu, quando eu vejo a Bia lá fazendo foto dos, dos meninos lá, que a gente sabe, eles são fodas, eles são foda, é. mas é um bando de homem, entendeu? Só tem eu no meio deles. Só é. tem é. eu. mano, essa menina eu... aí é muito foda. entendeu? Por isso que
1: ela chamou nossa atenção. Falei, gente, tá lembra? É menina?
0: A gente, Sério? Goi... gente, quem é aquela menina? Sério? Gente, quem <risos> que é aquela menina ali? Gente, quem que é? E o
1: brilho no, no, no olho, hum, assim? Dava eu sou... pra ver que tava apaixonada. Vontade, apaixonada. apaixonada. Ai, gente, é terrível, assim, eu tô eu Sim, de verdade. É, não, é, é muito é, isso. Chamou a nossa atenção e é muito louco isso que vocês falaram, gente bate muito com, com o nosso propósito, com estar em rede e é isso que a gente falou, né? Tornar esse ambiente mais feminino que, sim, é o que a gente precisa sim, cada vez sim. mais,
0: que e... a gente esteja em todos os, é, as áreas, sabe? É, uhum. Que a gente esteja fazendo várias coisas e à frente das coisas e, e liderando os projetos, porque é muito difícil, né? Eu falo para vocês meu, é cada, né? Cada vicha atrás de, meu é. Deus, e pelo amor <risos> de Deus, né? Assim, é, mas é, é isso, a gente tá nesse momento que a gente precisa se fortalecer também, né? Fortalecer Exatamente. as nossas, fortalecer quem, quem tá junto com a gente. Então, eu fico muito honrada de ter registro de vocês no nosso festival. Ah,
2: é nosso honra. primeiro é. festival, assim. Uma honra. Eu, quando, eu, acho que durante o Culticom todo, eu cheguei por último, né? E eu falava, gente, mas... Porque eu, eu é. falava, não, vai, vai, porque você, porque é, vou dar conta, né? Eu provavelmente darei conta. Mas eu falava, e eu o tempo inteiro passava pelo HZ, ele falava, obrigada, <risos> obrigada por essa. Por é isso, porque é, é incrível, foi incrível. É, e a gente vê as coisas. E, e, e a gente vendo tudo funcionando. Nossa, de uma forma tão fluida, tão bonita, não é? Lógico, Perrengues tem, como toda a produção, Sim, né? a gente fica nervoso e tal, mas a entrega foi incrível. Eu acho que toda a equipe, né, é, e registrar isso, né, é fundamental. O Miller ali no palco passando, som, a galera fotografando, porque a gente fotografar, além de tudo o, o espetáculo em si, mas eu acho que a gente poder registrar isso. A Geli se preparando na maquiagem, não é? Uhum. A Bia estudando o texto para entrevista. Eu falo, é incrível e é é prazeroso, e que bom que eu pude contribuir com isso. Sim. Gente, oh, a gente muito que agradece. Obrigada. Muito obrigada. A gente que
0: agradece. Bom, já fiz um parênteses aqui falando de como a gente é, achou a, o trabalho da Bia incrível, sim. né? E ficamos super interessados em saber quem ela é. Ela é namorada de alguém? Não, gente, ela é fotógrafa. A gente, sim. A gente, não, não, ela mas é assim, sua namorada. Essa tá
1: Não, mas ela tá trabalhando.
0: Ela tá trabalhando. É. Ela tá fazendo um monte de coisa, Gente, então foi muito legal pra gente, assim, quando a gente viu você. E aí não. queria lembrar de como eu conheci a roça ela Lembra,
2: Cara, eu adoro deve... fazer isso. <risos> Olha, adoro. Eu e a reação boa. é a mesma. Cara, Cara, Toda vez. Mano, be, tem Não, fala assim. pra mim, Gi porque minha memória. <risos> é Foi ruim. no sarau da praça. Sarau da
0: Praça. Aí eu acho que foi na primeira vez que eu fui no sarau. Quando eu cheguei, o Miller me deu um beijo e tal. Aí você chegou, e aí você já veio falando pra mim: Você que fez o podcast. Gente. Aí eu, meu Deus, D a menina me conhece. Tô é. é. famosa. Foi, não foi, é? Aí ela me, ab me abraçou. Aí o Miller falou: É, ela é a Gi, e tal. E aí a gente conversou ali, mas na hora você já veio falar: Ai adoro vocês, eu adoro o trampo que vocês fazem. Eu falei, nossa, gente.
2: É daquela... meu é, 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 verdade, foi isso, foi isso Foi isso, mesmo, na né? hora
0: a gente se conectou ali também, foi, foi muito bacana. E eu sempre queria trazer a Roberto pro projeto, né, Mina? Eu já Sim. falei várias vezes, mano. Ai, queria tanto roubar Eu ia
1: falar disso agora. Mano, <risos> mas... Sempre que a gente era
0: no, no sarau,
1: gente, é isso, não te conhecia, né, Rô? Aí sentava na mesa e você passava, tipo... <risos>
0: oh,
1: tem que chamar Roberto. Botou... Tem é, que chamar Roberto e Roberto a Roberta Meu. é. tem que chamar Roberto.
0: É isso, assim, quando eu. Quando bate, para mim, tem que ser, sabe? Uhum. E eu fiquei nessa. Aí falava pra menina, ai, mas ela trabalha. Ai, Mine, eu trazer ela para <risos> o pro projeto. Ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ai, mano. Porque tem isso, né? Tem. São várias isso, coisas, são várias assim. Você que que fica coisas. ali como faz, como faz. Então. É, é, o CUTCOM é, 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 é a primeira oportunidade que a gente tem de trabalhar juntas, assim, e eu amei, adorei acho que é isso, vamos construir coisas a partir disso, quero muito e, mas é a importância da gente ter esse olhar também cuidadoso com quem admira a gente, sabe? Uhum. com quem acredita na gente mesmo à distância, eu falei pra Bia é, eu tenho sentido uns olhares de pessoas assim, sabe? Tipo, me olhando assim eu falo, caralho, tô ficando famosa. Meu uhum. Aí a pessoa me olha assim, aí volta e olha de assim, novo. É. E fala comigo, gente. Quando eu olhar e falar, nossa, aquela menina do podcast, fala comigo, mesmo que não lembra meu nome. <risos> Chega em mim e fala, porque isso é muito legal, sabe? É muito é. gratificante. E quantas vezes eu não pensei em desistir? Várias. Quantas vezes eu falei, vou desistir. Vou parar. Não vou fazer mais. Não deu certo. E aí, isso vem e te dá um fôlego, sabe? Uhum. Isso vem e fala, não, vai lá. Vai dar certo. Uhum. Vai, continua e foca e não desiste do seu sonho. E vai que as coisas vão dar certo. E estamos aqui, gente. E Sim, vai dar será? tudo certo.
2: Estamos 2024? Aqui. 2023 já foi foda.
0: 2024
1: Nossa. agora,
2: ninguém segura nós. Maravilha. Ninguém segura.
1: Gente, o quanto é importante, né? Falar de realização de sonhos. Numa mesa com tantas mulheres potentes, sabe? Aham. Uhum. É isso, eu ia colocar a importância do trabalho de vocês nessa categoria de... de... A periferia como um todo sofreu um apagamento histórico. Um apagamento histórico, cultural, tudo. E o trabalho de vocês nasce aí. A gente está criando esse registro de memória. É eterno, sabe? Uhum. Tá aí e tá na mão de mulheres incríveis. Então isso é importante em tantos, tantos nichos. Uhum. E dentro disso, né? Dentro desse registro que vocês estão fazendo todos os trabalhos que estão aí na rua, queria saber de vocês se tem algum nicho dentro da fotografia que vocês gostem mais, que, 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 te, que brilha mais nos olhos de vocês. Tem algum evento, é, foto, não sei, tipo de fotografia? Aí é com vocês. Tem algum que vocês são mais apaixonadas do que outros?
3: Olha, vamos lá. É, nessa trajetória toda, assim, que eu tava na fotografia... Tava não, tô, né? Não morri. <risos> é, que eu tô na fotografia e tudo mais, é, a rua vai saber muito bem. Quando você entra, você quer fotografar tudo e fazer tudo. Ai, porque... Ai, você faz o quê? Não, eu faço tudo. Ai, você faz festa de criança? Faço. Você faz ensaio fotográfico fundo infinito? Faço. Você faz evento? Faço. Faz tudo. Só que vai passando um tempo que você, sei lá, é, é, é o destino mesmo, é Deus falando assim, ó, o seu lugar é aqui. E mesmo estando na fotografia desde 2018, esse ano que eu me encontrei, que eu falei, cara, é isso, que é evento. Eu amo estar em cima do palco, show principalmente. Cara, eu acho que show, eu me realizo muito, assim, tipo, muito, muito mesmo. Tanto que, acho que no penúltimo, penúltimo? Acho que foi no penúltimo que a gente fez do projeto Rap nas Escolas, eu e o Cocão. Cocão, você é maravilhoso. Eu amo você, cara, muito. É, eu lembro que a gente estava lá, eles estavam cantando tudo e eu em cima do palco. E, gente, eu não consigo ficar parada. Se você olhar pra mim, até no, no CUTCOM mesmo, eu tava lá tirando as fotos, você olhava pra mim eu tava dançando. <risos> e eu tirando as fotos e dançando <risos> e não sei o quê. E aí eu cantava e às vezes, tipo, eu falava, não, posso cantar uns 10 segundos, né, peraí. E aí eu cantava, <risos> aí eu voltava, tirava foto de novo. Então, assim, eu realmente, esse ano eu me encontrei é, no nicho de eventos, mas acho que mais especificamente show. Uhum. Assim, cara, eu amo muito. É eu... Você fala assim, Bia, você vai ficar das 8 da noite às 8 da manhã no palco, show atrás de show. Eu falo, tá bom. É isso que eu quero. Que massa. Eu que amo.
2: Massa. E você, errou <risos> Então, né, eu comecei desse, dessa mesma forma, fotografando tudo. Hum, e, e, e quando em 2017 eu comprei a câmera e eu fui fazer o curso... Olha ah, que engraçado, a nossa história na fotografia começa na mesma data, né? no mesmo ano, 2017, né? E eu tinha, lógico, uma criança, uma filhinha que aí você vai brincando disso, né, de, de fotografar a criança e tal. E eu fotografei, eu fiz em, em ensaios externos, as pessoas queriam, e eu achava muito difícil, me dava uma atenção, porque você tem, de alguma forma, que dirigir aquela pessoa, né? Uhum e deixava vontade, numa conversa estava, eu falava, então, é... os resultados não saíam exatamente como eu gostaria quando eu olhava, mas fazia. E quando eu entro no, no Capão Nu, que era como se chamava, e aí eu começo a fazer esses registros de... das festas, das exposições, então... Falei, cara, olha só, que maneiro é isso fotografar uma banda, fotografar uma peça de teatro, fotografar a galera se divertindo ali, se pega, né, um, um, uma expressão que ficou legal da pessoa emocionada ali, e eu falei, isso é muito legal. E eu e a, e desde então a minha fotografia se direcionou para esse lugar, e eu falo que é fotografar show, que é fotografar festa, que é e eu falo, eu gosto muito, muito, eu fico Assim, num lugar que eu falo, caramba, e quando a gente tem um palco que tem luz e que tem tudo, então, você fala, como fica? E aí fica fácil, né? <risos> a gente tem um pós tão é. maravilhoso, Ai, maravilhoso depois, você fala que tá prontinho tá. ali, é só eu me conectar, porque eu, eu sou uma pessoa muito ligada em música, então é isso, uhum. eu tô, é, se eu tô num evento, eu tô dançando. Eu estou com a câmera e eu estou dançando. Eu danço no jazz, eu danço no rap, eu danço no rock. E eu... É, é isso, né? Eu acho que é a forma que eu me conecto ali e é onde eu começo a fotografar, então, a clicar. E eu gosto muito. Mas eu penso em algumas outras coisas, em projetos pessoais de fotografia, assim uhum. que eu venho pensando em algumas coisas que eu quero ver se eu ponho em prática, que não tem nada a ver com né fotografia de show nem nada mas para 2024 eu quero
0: ah, colocar bom, em prática mãe. muito maravilhosa muito é maravilhosa. Isso. eu já fui fotógrafa também sabia não olha <risos> isso <risos> não é, eu já fui dançarina de axé eu já fui <risos> é, distribuidora de panfleto na rua e eu já fui fotógrafa por, alguns, por alguns meses quando eu tava na faculdade 2000 e, 2007 por aí eu me apaixonei por fotografia. Falei, meu, é isso que eu quero. Fotografia, fotografia. E aí tinha um amigo meu, Du, um beijo, Du, saudade de você. E ele falou, Giva, vamos fotografar, cara. Aí a gente foi lá na. Como é que chama? Na, na galeria da Paulista. Metemos logo duas câmeras no cartão de crédito. Eita! Não. Acho que eu não paguei até hoje. Meu Deus. <risos> já caducou, já caducou. Nem lembro como é que foi isso aí. É... E aí a gente começou a... Fo... E aí era assim, tipo, ah, vai ter o aniversário do, do filho do meu filho. Giz, você fotografa? fotografa pago um... com coxinha, tá? Beleza. Serve. E, aí ia lá pra... e aí eu ia lá fotografar a festa do filho, fotografava a grávida... Ficou... Mas, assim, não, não deu muito certo. Não era boa o suficiente pra seguir essa carreira, né? Uhum. E aí eu voltei pra escrever, que eu acho que é, é mais vocação. minha praia, né? Mas é, é, eu acho que a fotografia... É, é Meu, é uma arte muito foda, né? Você ficar pensando... É, é você trabalhar... Que vocês estão falando da luz, do palco. Uhum. Você tem que estar tá conectado com muitas coisas. Parece que é fácil ir lá e clicar, mas não é. É. Uhum. Você tem que estar tá conectado com aquele momento. Você tem que estar tá de olho na luz. Tem que pre... Tecnicamente, você tem que ver se a sua câmera tá preparada para aquele tipo de luz. Então, é muita coisa que você tem que pensar, sabe? É, 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 um, é, uma, é uma arte muito foda, assim. Eu acho, uhum. eu acho demais. Vocês estão muito de parabéns, porque vocês hum, arrasaram. Que Obrigada. Que nos, nos nas últimas fotos que eu vi de vocês. Arrasaram, gente. <risos>
1: Sobre valorização do trabalho de vocês. Eu tenho Sim. alguns amigos fotógrafos e eu vejo muito essa dificuldade neles. De as pessoas acharem que é isso que a gente falou. As pessoas acharem que é ir lá, dar um clique. Ah, você só um clique. Um ah, clique. Pagar paga com, um uhum. paga com coxinha. E não é assim. E queria que vocês explicassem mesmo. É, sobre essa dificuldade, se vocês têm essa dificuldade uhum. com remuneração e valorização do trabalho de vocês ao teu olhar do fotógrafo quer uhum. começar a rua
2: vamos lá eu sempre falo assim também que é... eu brinco muito né que eu falo gente mas eu não sou artista e tu não fala claro que é claro que é meu fotografia as fotos que você faz é arte eu falo não eu sempre me coloco nesse lugar de não ser artista mas e, e, e muitas vezes eu continuo me colocando porque assim a fotografia é uma coisa que eu amo amo fazer, mas não é que eu digo que pagam os meus boletos. E eu tenho uma dificuldade, é isso, em, em trabalhos, como eu estou sempre dentro de algum projeto, é aquela remuneração do projeto que eu me propus e está ok. Agora, quando surge um trabalho... Para você cobrar. Para eu cobrar, essa, esse lugar da precificação eu acho difícil, porque não é do que eu vivo. né? Hum. Eu acho que a Bia tem uma outra... É, relação, é, é né? outra relação com essa precificação. Mas é onde a gente vê isso. É... Independente do valor que você passe, tem sempre a pechincha. Ah, mas é só uma horinha de clique. Ó, oh, só, entendeu? Uma só você não precisa nem editar. Ó, <risos> oh, não sei Nossa. o quê. Não... Você oh, vem aqui em casa, igual às vezes tem alguns amigos, né? Fala assim, ah, eu vou fazer uma festa, não sei o quê. você pode trazer a câmera? É. Eu falo, é, não sei, talvez. <risos> é e aí eu falo, é, é aquele lugar, porque acha que é, é isso, é na camaradagem, é hum. na... Não é? Ah, não, ela faz as fotos. Aí não, aí quando... Fala assim, não, eu pago. Aí quando você dá o preço, nossa, que caro. Ah, eu vou fazer de celular mesmo. Eu falei, então faz celular mesmo. Ok. Ok, não é? É okay. isso. Eu falo que okay. dá para a gente extrair várias fotos incríveis de, de um celular. Eu falei, então, como é um ponto de registro, e então hoje eu falo, a gente tem isso. Eu acho que eu percebo muito isso. é é, é uma Tem uma desvalorização muito grande é. dentro do mercado né, de, de não estar, de não ser remunerado da forma que que deve porque é, é isso você tem uma depreciação de equipamentos equipamentos são caríssimos, caríssimos. não é Muito. e tudo que você vai trocar é isso é baseado em dólar o valor é então é caro oh. é caro né e, e com zero glamour porque as pessoas olham e imaginam que é uma coisa e é totalmente outra e eu vejo que é um lugar é isso né as, as experiências que eu tenho onde eu vou precificar eu falo cara é, as pessoas estão sempre nesse lugar de não valorização daquilo. Uhum. Uhum. Legal. E pra você, é como verdade. é que é, Bia? Nossa, <risos> você eu, eu tô adorando. E vai você. <risos> Vamos lá. Pra mim, é,
3: é um pouco difícil também, igual a Rô falou, é muito difícil a gente ver o pessoal realmente valorizar nosso trabalho. Só que quando eu. Entrei no estúdio, né? eu tinha que lidar com os meus clientes e eu aprendi na raça. Porque, tipo assim, eu cuidava de tudo. Eu fazia o financeiro, o administrativo, eu cobrava, eu limpava, eu gravava, tirava foto. Então, era tudo. Então, eu tive que aprender a lidar com isso. Então, no começo, para mim, foi muito difícil. Eu penei muito, porque o pessoal chorava e eu falava, tá bom. Hoje em dia, eu não falo, tá bom. Se a pessoa chega pra mim e fala assim, ai, quanto que é pra você x coisa? Aí eu falo tanto. A pessoa fala, nossa, mas tá caro. Aí eu falo, mas tá caro baseado em quê? É. E normalmente a pessoa não sabe responder. Não, mas pra mim tá caro. Eu falo, então, é, só que do meu trabalho eu dou a minha palavra. Eu te ofereço qualidade. E eu sei que eu vou te entregar a qualidade 100%, porque eu garanto o trabalho que eu faço. E eu não cobro um absurdo. Eu cobro o preço justo. Porque eu não acho... É, legal, assim, eu não acho que é de bom caráter você querer explorar o outro. É aquilo, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, eu gosto de trabalhar com o justo, eu gosto de ser uma pessoa justa e cobrar o justo, mas é muito difícil também você uhum. cobrar o justo. Todo mundo te questiona muito, e é o que vocês falaram, a Ru falou também. Ah, mas é só ir lá tirar foto. Gente, não é isso. Você precisa posicionar a câmera, você precisa saber enquadramento, ISO, velocidade do obturador abertura da lente, e nanana, e... é muita coisa. É um estudo, né? É um estudo muito, muito complicado. Então, não é só você ir lá pegar a câmera e tirar foto. Eu já fiz isso com uma pessoa. A pessoa falou, nossa, tirar foto é tão fácil. Aí eu falei, só que a câmera tava toda configurada, porque eu já estava tirando a foto. Eu falei assim, ah, você acha? Sério, menina, vem cá. <risos> Peguei a câmera, desconfigurei inteira. Falei, tá Aí ela, na lente, né? No, no coisinho, eu tava tudo claro, lindo, maravilhoso. Quando ela tirou tudo preto. <risos> aí ela, nossa, o que, que aconteceu? Eu falei, tem que configurar. É. Eu falei. Tem que saber configurar. E, ah, exatamente. Aí eu comecei a falar todos os termos técnicos e não sei o que. Ela, ai, não é, não, fácil, não, né? Eu falei, é, é pois é.
2: Amiga.
3: Então, tipo assim, eu penei muito pra conseguir, de fato, valorizar o meu trabalho. Só que aí complica. Por quê? A gente batalha tanto para valorizar o nosso trabalho, só que chega uma outra pessoa hum. e faz pela metade do preço que você fez. E a pessoa corre lá. Óbvio que a pessoa, 90% dos casos, as pessoas se arrependem. Fala, putz, devia ter feito com a Bia, por é. exemplo. Devia ter feito com a Rô. Certeza. 90% dos casos, isso já aconteceu. Uhum. Tanto que já falaram assim, ai Bia, eu queria fazer o um casamento com você e tal. Passei o valor, a pessoa não quis, fez contra o profissional e a pessoa voltou para mim e falou: Bia, olha, é, eu queria te pedir desculpa, porque eu deveria ter feito com você. Eu sei que eu não vou casar de novo. Isso não vai acontecer em é um momento único. Mas eu queria deixar aqui o meu pedido de desculpas. E a partir desse momento, eu começo a valorizar o trabalho de vocês. Caramba. Eu falei, caramba, pelo menos ela teve essa ciência né, de pedir desculpa e tudo mais. Mas, cara, é muito difícil. Muito. E eu não digo só na parte da fotografia. Trabalhar com arte é muito complicado. A galera não valoriza. O artista fala assim: ah, tem como você ir cantar num, num lugar tal? É 200 reais. Só que como que você vai fazer para levar toda a sua equipe com 200 reais? Porque tem gasolina. Aí ah, eu estou pegando como base, por exemplo, o cocão: tem a gasolina do pessoal. Tem o técnico de som. Tem o Beck. Tem ele. Tem o Jo. Tem o DJ, o chefão. Gente, é uma Exatamente. equipe muito grande. Então, tipo assim, divide 200 reais por 8, 10 pessoas, cara. É absurdo. Então, não tem como. Sabe? Realmente, assim, não tem como. Você trabalhar com arte hoje em dia, claro que tá muito melhor do que antigamente. Isso é fato. A Rô sabe muito melhor que eu. Tá muito melhor do que antigamente. Mas ainda assim, a gente tá numa batalha muito complicada. E a gente, eu falo, a gente não pode abaixar a cabeça, é. porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente sabe o nof, nosso valor e a gente tem que correr atrás, a gente não pode abaixar a cabeça, mas é difícil.
2: É difícil.
1: E, gente, é, as duas, né, entraram no ponto de eventos, bandas, artistas, queria saber se tem algum artista para ambas ou Alguns artistas, bandas, que sempre chamam pra fotografar, que estão ali mesmo
3: aliados a vocês.
1: Quer começar, Bia?
3: A Bia acho que já falou, né? O é, é. Mas se tiver mais algum. Tem. Assim, o principal, assim, que tá top 1 no momento, né? No atual é o Cocão, Cocão A Voz. É um projeto que eu amo, ele é maravilhoso. Eu já vi o podcast dele aqui, <risos> escutei tudo, eu amei ele, o Fino. Foi ótimo. É, confino também faço projetos, né, a gente sempre tô com eles, com os caras ali todos, eu tô com eles, só que eu também trabalho, faço algumas coisas com o pessoal do sertanejo, hum. ainda é, é bem diferente, né, mas eu faço. É, tem o Sullivan, é o cantor lá de Budas Artes. Tenho o Rodrigo Sten também, faço trabalho com ele. O Sulima, inclusive, me mandou mensagem ontem falando assim, ah, ó, vamos já se organizar para o final do ano e tudo mais. Ai, eu falei, não, legal. vamos. Então, assim, eu gosto muito, assim, eu, eu sou suspeita a falar, eu amo criar um vínculo com os meus clientes a ponto deles se tornarem amigos, porque tudo que é leve se torna mais leve ainda, sabe? Então, acho que atualmente, assim, esses são os meus principais.
2: Legal.
1: Legal, Bia. E você errou?
3: Eu
2: tenho hoje uma banda que se chama Crazy Land. Beijo, Crazy Land, pra vocês. Que. É, eu, por um acaso, porque eu conhecia uh, um dos, dos músicos, né? E uma vez numa troca, ele falou: pô, você faz fotografia, você fotografa, né? Você fotografa. Eu falei: isso, Ele falou: pô. Eu queria fazer uns registros da banda e tal, e aí a gente tratou sobre isso, e aí eu os fotografei num estúdio, que era um ensaio que eles iam fazer, e a partir daí, todos os eventos que eles fazem, eles estão me contratando. E aí, aí até essa semana, eles fizeram um festival, que era o Queensland com Vida, e havia mais quatro bandas de rock que nem é um universo que eu entenda, né? Eu falo, então, é, é muito legal porque acaba virando oportunidades de você conhecer outras coisas, né? É, em termos de música, outras pessoas, outras vivências. E aí uma das bandas me acionou porque eles vão ter um, um projeto, que eles vão começar a tocar em alguns lugares, e aí eles querem saber se eu consigo acompanhar, de fazer. É eu falo, então, é uma coisa chamando a outra, mas a banda hoje que... Sempre me chama para os registros, é a Queensland. Legal.
0: Muito bom, muito
2: bom. E o No Capão, que é o e meu projeto. Capão. Do coração. Viajo no Capão. E agora manda notícias. E o Culticom, Edição 2. É. É. E aí vai. Por favor, por <risos> favor. Bom, é, eu não quero
0: encerrar, mas o Miller está me pressionando. Uh. Mas eu queria falar uma coisa é, sobre produção cultural, que eu sei que a Rô também é, pro, é, é produtora cultural. É, e a Bia trouxe a questão né, da, da, da desvalorização ou da, da dificuldade na, na valorização financeira dos artistas. Né, Para a gente produzir arte é, é muito difícil, né, ainda mais é, se tratando de periferia, né, de, um, de uma arte é, nossa, uma cultura periférica. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na produção cultural. Assim, que você você é, produziu um sarau um né, sarau Sim. da resistência. Você também está lá no Saral da Praça. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, é. seu envolvimento com,
2: com esse lado artístico aí. Então, o Sarau da Praça, na verdade, a gente tinha o Sarau da Resistência, que é, existe há muitos anos, e aí ele retomou pós-pandemia na praça, né? E aí, mais uma situação que quando falaram vamos fazer, aí, aí houve assim: pô, Roberta, você Consegue ir para fazer os registros e é uma colab gigante de todo mundo, porque é um sarau, né? Hum. Onde a gente vai... É, o intuito é isso, é fomentar a arte né e, e, e você alcançar as pessoas que estão ali naquele seu entorno. E aí eu fiz as fotografias e aí quando eu vi, eu já estava dentro de um grupo para organização do Sarau da Resistência. Eu falei, oi, como? Como que isso aconteceu? eu não percebi. <risos> E aí eu digo, dentro do sarau, isso eu falo, é, a gente acabou, a coisa foi crescendo, aí se dividiu, ficou o sarau da praça e o sarau da resistência, e o sarau da resistência, e aí onde, enquanto a gente estava ali na praça, dentro dessa collab, aí você tinha o catatal que é o parceiro que traz o som, os músicos que... Dom aquele né os artistas aquele tempo deles então as coisas aconteciam quando a gente sai do espaço da praça e aí que a gente vê que o buraco é bem mais embaixo né que você tem um projeto que é incrível mas você não tem verba para esse projeto você não tem um espaço. Então, você tem que ir atrás. É esse lugar. Para onde a gente vai levar isso? Porque a gente não tem... Então, é, temos que escolher um lugar que nos dê uma mínima estrutura de som, de alguma coisa, porque nós não temos isso, uhum. né? E, e nessa... E, então, você fala, é muito difícil. E a gente até fez a inscrição do saral da Resistência para o VAI, Dois, né? Não conseguimos, mas a gente entrou e falou, porque esse lugar é lugar, porque a gente não pode ficar nessa dependência de um, um espaço e dos equipamentos, a gente tem que ter minimamente isso e de alguma forma... Que a gente consiga, através de um fomento, de alguma coisa, a remunerar os artistas. Porque tem gente que vem de longe, vem numa boa vontade para participar daquilo, porque acredita naquilo. Mas você fala, você não consegue pagar um Uber para o cara voltar. Não... Isso é horrível, é horrível né? Horrível. Eu falo. e... Isso dentro do sarau, né? Eu já tive umas outras produções que foi do Play Jazz que é um projeto incrível, que eu adoro, que a gente fez algumas edições lá no, no Capão. E, e é um projeto que os artistas, eles doam realmente aquele tempo deles para trazer o jazz aqui pra Quebrada, que é de onde ele nasceu, né? Que é a origem do jazz, né? Hum. Ele é periférico, ele é preto. E aí a gente tinha esse projeto, quando eu Acabei caindo também um pouquinho nesse projeto, mas você fala, a gente tem um espaço através de colab, é isso. Com os parceiros, o espaço foi cedido, o equipamento, mas a gente... A grande dificuldade, a gente não ter o caixa, os artistas cederam ali. Mas é isso, você precisa alimentar esses artistas, você precisa... É, ajudar, de alguma forma, esses artistas a irem e virem, né, em segurança, Sim. já que eles cederam isso, e através do quê? A gente fala, cobrando ingresso, só que a quebrada não está acostumada a pagar ingresso, e nem tem que pagar ingresso. Uhum. É difícil, então, gente. eu falo, hoje, uma intenção que eu tenho, que eu fiz um curso de, de produção cultural, é de sair captando mesmo, através de quem tenha, de quem acredite nisso. É essa coisa de, entendeu? É, nas empresas de amigos, que a gente tem algum espaço para. onde amigos trabalham, eu digo, né? Uhum. É, tem muita empresa voltada para para esse lance do incentivo e de tentar, através disso, captar de alguma forma, ou com os próprios comerciantes do bairro, eu não sei, mas uhum. tem que ser assim, para que a gente consiga trazer um evento de qualidade, que a gente remunere, que é importantíssimo, cara, remunerar, não é? São pessoas que vivem da arte. É. Eu só encurtando, semana passada eu estava com a minha filha aqui, e, que veio do Rio, e aí eu falei para ela, assim, a gente... Eu, eu fui levá-la para o Rio, né, que ela mora com o pai, e aí no metrô, que a gente estava indo para a rodoviária, entrou um... Primeiro entrou um... Um homem tocando, eu acho que ele era da Bolívia, não sei, mas um instrumento bonito, de sopro aqui, tocando violão e tal. E aí eu falei para ela, Giovana, você tem um... Moeda aí, um dinheirinho, que eu, eu falei, oh, a mãe saiu sem nada. Ela, eu tenho. Aí ela falou assim, mãe, é pra dar pra ele? Eu falei, é. Aí ela foi lá, pegou, falou, quanto que você acha que a gente tem que dar? Ela olhou, ela falou, 10 reais? Eu falei, 10 reais tá legal. Aí ela foi lá, pôs 10 reais. E aí, a gente andando, no outro, entrou um grupo de dança. Eram três caras, e eles dançando, muito assim, sabe, performáticos, teatrais, na apresentação. E aí ela pegou, e ela foi lá e pôs no um chapeuzinho para uhum. eles e aí eu falei cara Giovana você sabe o que é isso eu acho o seguinte a gente tem que valorizar muito o artista e a gente só valoriza o artista que a gente está vendo na, na TV que a gente quer seguir uhum. que acompanhar você tem que valorizar esse cara porque o amor ele não ele está aqui se expondo porque para gente né a gente olha e fala ai que lugar de, ai que exposição não teria coragem estando ele está dividindo o que ele tem de melhor uhum. com a gente Exatamente. e é isso e se eu tiver eu vou ali ajudar a gente tem que ajudar se você tiver Sim. ajuda porque é um incentivo às vezes essa pessoa está pensando em desistir de algo tão incrível e é esse lugar da gente ir eu falei e se a gente não pode então pega lá o insta faz uma foto divulga então vamos fortalecer essas pessoas que estão na rua o artista uhum. de rua porque é é. é difícil, é né? E É, é difícil é. você não ter o reconhecimento da sociedade, não ter o reconhecimento uhum. dos nossos órgãos aí, né, do nosso governo, é difícil. Então, uhum. arte no país é é. é... é muito importante você falar isso, Rô, porque
0: eu sou canguinha, sempre fui, gosto de economizar meu dinheiro... Fato, isso é fato. Então, eu não, não vou num show, eu já fui, mas nem fui eu que paguei, num show do MC da que custa, sei lá, 500 Tre... pau. Não vou. Não. não vou. Sinto muito. Se ele for no Sesc, eu Pode. vou. Eu irei. Amo o da, Amo o da. Mas se eu precisar dividir esses 500 reais, eu divido com fino.
3: Exato. Eu, eu divido o com pensamento. cocão. Mesmo pensamento.
0: O MC já conseguiu. Ele não precisa mais. E, e é muito difícil fazer com que essa minha mentalidade que... É difícil. Eu vejo as meninas, né? Carol, vive no show dos, dos famosos lá. Gasta uma fortuna. <risos> É legal na cidade você curtir, é importante é você se conectar com um artista que é. Que, que, né, que, que diz sobre quem você é nesse momento e tal, mas é tão foda quando você valoriza um cara que você sabe que tá correndo há 20 anos e que não tem valorização que deve. Exatamente. Porra, eu espero muito que a gente evolua, sabe, esse pensamento. Por isso que eu falo muito: consuma os nossos. Exatamente. Na minha playlist só tem gente da quebrada desculpa não, não, E as meninas brigam comigo Que eu não conheço as pessoas, os, os artistas novos uhum. Não conheço mesmo, mano Porque eu só escuto Eu sou barrista e, eu, e, e, eu, e se eu tiver que dividir meu dinheiro com alguém Eu vou dividir meu dinheiro com quem Tá próximo a mim uhum. é, E eu acho que é isso a gente, a gente tem A gente não, mas assim A maioria das pessoas tem mais facilidade Em, em consumir o que tá lá já posto numa prateleira, embalado, de uma maneira bonita. Esquece que tem muito artista foda que vem aqui, por exemplo, no Mandando Notícias, que tá há muitos anos nesse corre e que não teve a mesma oportunidade para estar tá lá. Né? E aí a gente vem com várias coisas... É, é, oportunidade. Uhum. é oportunidade. É isso. Fato. Porque Sim. ele tem talento, ele poderia estar lá, mas ele não, não conseguiu uhum. chegar. Então, eu acho muito importante a gente falar e, e eu quero muito, né? Desde sempre eu faço isso, não é só agora. Assim, desde sempre eu consumo os artistas da, do meu território, consumo a, o, os autores do meu território. Não, não vou lembrar de falar o nome de livro, até porque eu nem leio mais livro que não, é, que não seja de autor preto, de autor que, que se conecta de alguma maneira comigo. É, mas é isso, assim, eu acho que a gente... Um dos, dos papéis... Né, um das, uma das nossas missões aqui É fazer com que os nossos consumam os nossos Sim. Então levar Para o meu eu, se, eu sempre vou lembrar muito Da, da fala do Fino Ferbitar, no, show, no show do no Sesc que ele fala, mora na, na favela aqui do lado e eu nunca tive a oportunidade de pisar nesse palco. Isso então, o Cuticom deu a oportunidade dele subir e no é palco é. Do, do Sesc Campo Limpo. Isso foi linha, que é o quintal assim, da casa dele. Que é o quintal da casa dele, Exato. que é o lugar onde ele, onde ele leva a filha dele pra, pra, pra curtir e uhum. tal. E ele, como uma artista do território, nunca tinha subido naquele palco. Então, quando ele... Mano, é, é isso, assim. Nosso, nosso, o meu objetivo não é ser conhecida. O meu objetivo é fazer com que os artistas que têm essa, esse dom apareçam e ganham visibilidade.
2: Uhum,
0: isso. Exato. Quando eu conseguir fazer um cara pagar 500 reais no show do Fino, aí eu vou estar tá feliz. É, é,
2: minha missão cumprida. Eu fiz. Uhum.
0: Consegui. Sabe? Uhum. É isso. Precisamos encerrar, <risos> né, <Bia>? só <risos> Precisamos encerrar que o meu tá está ali, ó. Caramba! Ah, <risos> ah, <risos> ah,
1: ah, ah. <risos> Mas... Pra finalizar, primeiramente, muitíssimo obrigada por toparem estar tá aqui com a gente hoje. Foi um papo gostoso, foi um papo importante, né? Pra artistas, mulheres, fotógrafos no geral. Então, muito obrigada, meninas. Sim. A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Sim, muito obrigada. E obrigada a vocês. E a gente sempre finaliza é, com a hora dos arrobas. Então, uhum. vocês passam os arrobas das redes sociais de vocês. Para as pessoas encontrarem os Foi.
3: trabalhos e as fotos maravilhosas que vocês <risos> tiram. Vamos lá. É... O meu arroba, né? o nome da minha empresa, do meu perfil profissional é um pouco difícil. Pensei muito antes de colocar esse arroba, mas é porque tem <risos> um significado muito bom. É... O arroba do meu Instagram é rimawari.audiovisual. Então, se vocês quiserem me achar lá, eu estou... Com esse nome estão todos os meus Paleta trabalhos. Então,
0: pra
3: gente, Bia. H-I-M-A-W-A-R-I. É É a mesma escrita da filha do Naruto. Ah! <risos> Mas verdade. não é esse significado, tá? Não é esse significado. Só uma coisa rápida. O significado é que é assim. Rimauri é girassol em japonês. Hum, que lindo. Girassol é a minha flor preferida. E o girassol sempre tá em busca da luz e o fotógrafo também. Ai, que lindo é, isso! Lindo. Legal, Maravilhoso!
2: Né? É isso. lindo!
3: Essa, esse é o nome da, do, do meu Instagram profissional, então fiquem à vontade, será uma honra ter vocês por lá. Isso, Legal. gente, acessa lá para conferir as fotos da
0: Bia,
1: que são Sim. incríveis.
3: E você, Rô, que dia que a gente te encontra?
2: O meu é arroba clique ponto ando por aí. Arroba clique ponto ando por aí. Que lindo! Muito bom,
1: muito bom. Gente, como é que pode tanta criatividade? <risos> é, pois é, pois é, é. Isso, vai, fala o seu. <risos>
0: fala, o nosso. <risos> o meu é Gia Alexandre. <risos> Nossa. Vai lá, Gisele. <risos> Ô, Bia. É... Hum. Acho que não vou falar o meu. <risos> G -Alexandre,
1: ponto Gia Oficial arroba term, e arroba manda notícias é isso gente não tem significado
2: mas manda notícias <risos> <lá> para gente <risos> manda notícias tem. Lá. vai lá vai e também lá.
0: arroba culticom underline. isso arroba educapão não não é arroba educapão é arroba <risos> clube, clube educapão acabou. clube educapão Obrigada, meninas. Muito, muito, muito obrigada. obrigada, gente. Eu amei, gente. Foi Também. maravilhoso.
3: Obrigada. Muito bom, muito bom.
0: Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.